0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é dia 3 de janeiro de 2021. Domingo, 8 horas da noite. Estamos juntos novamente. Nossa querida Pathy... A 2707, Laísa, a Claudinho, 1950, Maria Monteiro, Denise Lima, Maria Aparecida Lacerda, nossa querida, Camila Magalhães, Carlos Santos, Regina Célia Crossi, a Sidney Melo, sejam todos bem-vindos, Andréa Luz 37, Roseli Aparecida, Santina Medeiros... Que Deus te abençoe e proteja de sempre, ilumine a estrada da sua vida, Alessandra Andrade, Ione Lourenço, e te faça feliz, Liliane Levati, Dancarelli, Safira Modas, é, K.R.I. Raul, sejam todos bem-vindos, nossa querida Suelete, começamos o ano em primeira segunda-feira, hoje é domingo, Primeiro domingo do ano, ontem foi primeiro sábado do ano, antes de ontem foi primeira sexta-feira do ano e a primeira semana útil do ano de 2021 começará amanhã, segunda-feira, dia 4 de janeiro, quando também São Paulo sai daquela bandeira vermelha e aí as coisas abrem, os shoppings abrem, as lojas abrem, naturalmente que tudo com um distanciamento para aqueles que respeitam, né? gente que não respeita coisa nenhuma, não respeita a lei mas para aqueles que respeitam, para as pessoas normais como nós, uso de máscara distanciamento social, mas amanhã começa o chamado primeiro dia útil do ano então, se você nesses três dias ainda não fez o que deveria fazer não começou a fazer a caminhada que você ia fazer, não começou o regime que você falou que ia fazer, isso se você falou que ia fazer, não começou a mudar a sua vida, dá tempo, sempre é tempo de ser feliz, sempre é tempo de poder fazer alguma coisa no bem, o importante é você não perder tempo na construção da sua eternidade pessoa muitas vezes pensa, mas eu sou um espírito eterno, Camolês. Se eu sou um espírito eterno, eu tenho toda a eternidade para crescer espiritualmente. Verdade, você vai crescer espiritualmente durante toda a eternidade. Mas quanto antes você ser feliz, adivinha melhor para quem que é? Para você. Você pode passar 500 anos sofrendo ou pode passar 50 anos sofrendo. O que, que você quer? Sofrer 50 anos ou 500? Você pode passar mil anos na ignorância pode passar dez anos na ignorância. A ignorância gera frutos de sofrimento também. O sofrimento vem pela ignorância espiritual. Você quer sofrer dez anos ou quer sofrer mil. Então esse processo de libertação vem pelo tempo bem aproveitado quando você faz o que deve fazer. Se você faz o que deve fazer logo, você não perde tempo. Logo, mesmo sendo você um espírito eterno, você constrói a sua felicidade que é eterna. Mas que é construída em cada segundo da sua existência Por isso que cada minuto é importante Quando eu falo que cada minuto é importante Não quer dizer que eu não terei mais um minuto na frente Mais um minuto, mais uma hora, mais um século Ainda mais tratando de espírito, de imortalidade Eu tenho todo o tempo para frente Mas a pergunta é Eu tenho todo o tempo para frente para continuar sofrendo? É isso que você quer? Aí não é vantagem ter tempo nenhum de que adianta você saber que vai viver olha, você vai ser a única pessoa na terra que vai viver 200 anos geralmente a pessoa morre com 100 mas você vai morrer com 200 só que você vai ter enxaqueca a vida inteira dor na coluna a vida inteira depressão o dia inteiro síndrome do pânico você acha que é vantajoso essa proposta? ah não, 200, 200 anos sofrendo? padecendo angústia, tristeza, miséria, solidão e dor então, o, o, o mais ele só é vantajoso quando é bom se ele não está ligado à satisfação espiritual, à alegria de viver, à felicidade, sua paz interior, não vale a pena ser vivido. As pessoas se preocupam hoje com quantidade, mas esquecem que a qualidade é importante. Então elas se preocupam com a imortalidade da alma. Eu sou um espírito imortal, parabéns. Mas e a qualidade da sua imortalidade? Presta? Vale a pena? Você está fazendo o que deve ser feito. Você está tendo frutos. Que frutos são esses? Esses benditos frutos que a gente fala de paz interior, de alegria, de felicidade, de redenção. Olha eu com alergia. Eu falo da alergia aqui. esqueço de tomar remédio. Tem comprimido tão simples. E eu tenho em casa. É que é tanta coisa para fazer. Então é... é, é... Você se enterar disso para que a sua vida tenha um sentido verdadeiramente bom, para que você se realize espiritualmente. Então, voltando ao assunto, amanhã é a primeira segunda-feira de 2021. Primeiro dia útil de 2021. Comece fazendo alguma coisa. Se o primeiro dia útil é amanhã, comece fazendo alguma coisa útil. Então sempre comece com uma oração, quando você levanta, pedindo um amparo à proteção de Deus. Quando você for tomar banho, não sei se você toma de manhã, mas pedindo a Deus amparo, proteção, luz, para que aquela, aquela, aquela água leve tudo de ruim. É como se fosse um banho de descarrego, mas é na sua mente a água levando tudo de ruim, você vai pensando nisso. Quando for escovar os dentes, imagine que você está escovando os dentes, estão na parte de dentro do corpo. Então você está limpando, higienizando dentro, não só os dentes, mas tudo que há é de ruim. Imagine que você está, quando você está escovando os dentes, que você está escovando a sua mente junto. Quando você for tomar o seu café da manhã, agradecer a Deus pela bênção do alimento. Obrigado, Senhor, porque eu posso comer. Existem pessoas que não têm nem a oportunidade de um trabalho, nem vão sair de casa. E não é por causa de isolamento, é porque não tem para onde ir eu tenho para onde ir, existem pessoas que moram embaixo da ponte, eu tenho um banco manter com manteca, um café, que você não é o que, que você toma no café da manhã, mas eu agradeço, o que eu tenho tá ótimo, tá bom, que maravilha senhor, obrigado pela bênção do trabalho tem que agradecer, são 14 milhões e 100 mil desempregados existem os desalentados então, se você está desempregado, você vai levantar amanhã eu vou levar um currículo, vou começar o ano levando currículo, pelo menos uns 10 currículos para 10 lugares diferentes, ah, mas eu tive 10 não é natural, você pode ter 200 não um dia o sim vai chegar um dia alguém vai te chamar, você tem que ter essa confiança de que um dia alguém vai te chamar de que vai dar, vai dar tudo certo para você de que você vai vencer, você vai triunfar, você vai ter paz de espírito, alegria felicidade Redenção. Tudo vai dar certo. Hoje, eu vou continuar um assunto que eu estava falando no ano passado. Que é porque... As, é, ah, não, perdão. Sete regras importantes para a sua vida. Eu já falei de duas. Só vou pincelar aqui quais foram. Mas eu quero falar das outras cinco, tá bom? Separe desde já. Seu copo com água. Sua garrafinha com água. Daqui a pouco. Como sempre. Nas nossas lives, quando eu faço live à noite, sempre tenha certeza. Se tiver live, vai ter oração no final, tratamento espiritual e fluidificação da água. Só que a minha, eu já trago uma garrafa, porque eu bebo durante a nossa transmissão, mas no final você vai perceber que eu encho o meu copo para ser fluidificado para beber também depois. Com licença. deixa eu até colocar o óculos aqui para ver, porque como eu risquei que eu já tinha falado, sete regras importantes para a sua vida, eu já falei, faça as pazes com o seu passado, porque se você não fizer as pazes com o seu passado, o passado se manifesta no presente, através de remorso, ai meu Deus, eu fiz tal coisa, eu fui pronto, está destruindo o seu, o seu presente, o passado se manifesta no seu presente, destruindo através de um mecanismo chamado frustração, então faça as pazes com o seu passado, se é com alguém que você teve problema, perdoe. No presente. Note que você resolve o passado no presente. Porque o passado já passou. Não tem como você voltar atrás. Se você teve um problema em 1980. Não tem como você voltar nos anos 80 para resolver aquele problema. Você já está em 2021. Tudo bem? Então você tem que resolver no presente e fazer o que eu chamo de fazer as pazes com o seu passado. Então você vai fazer as pazes com o seu passado. Eu vou resolver os meus problemas. Se é com alguém, perdoando. Se é com uma pessoa, A Perdoando. E se é com alguma situação, entendendo que você precisava passar por aquilo, que mesmo que foi doloroso, alguma coisa aquela dor te ensinou a tornar-se uma pessoa melhor hoje. Então você tem que redimensionar o seu problema com alguém, perdoando. E... Com uma situação, entendendo que a gente só passa aquilo que precisa passar. Eu fiz só uma live um dia só sobre isso. Só estou dando uma pinceladinha do que eu já falei. Aqui eu estou falando do que eu já falei. Segundo, o que eu já falei também. Não se importe com o que as pessoas pensam de você. Ontem eu falei disso. De ficar dando ouvido demais para a opinião dos outros. Não se importe demais com o que as pessoas pensam de você. Porque a maioria nem se ama. A maioria nem se gosta. Eu estava vendo é, é, ontem, no caso de uma, de, uma, de uma moça, que ela é youtuber. E ela é youtuber, uma moça bem casada, tem uma filhinha, e ela está com câncer. E ela fez a quimioterapia, a radioterapia, está tratando do câncer. Então ela, ela raspou a cabeça, porque como vai perder os cabelos, ela raspou a cabeça. Aí o marido dela, em solidariedade a ela, porque a ama demais e para mostrar que é solidário, também raspou a cabeça. A filhinha dela, raspar a cabeça da filhinha dela para ficar os três carequinhas, os três estão lutando. Uma pessoa, e ela estava lá um dia tomando banho de mar com os dois. Um, um comentário que a pessoa fez assim: Ah, para mim vocês três que vão morrer de câncer eu acho que você não vai se curar não, tudo que você está fazendo não vai adiantar nada, você vai morrer de qualquer jeito, eu acho que o câncer vai te matar, comentário de uma pessoa, eu lhe pergunto, você acha que essa pessoa tem o um mínimo senso de responsabilidade? Você acha que essa pessoa, e, e, e essa, essa moça, ela postou o comentário dessa pessoa na internet, você acha que essa pessoa que fala, não, você vai morrer de câncer, não adianta fazer nada disso não, você não vale nada. Você acha que essa pessoa é feliz? Você que não sabe nem quem essa pessoa é. Você gostaria de trocar a vida, a sua vida, pela dela? Por pior que a sua esteja, você sabe que a dela tá pior. Então pare de ficar valorizando demais o que os outros acham de você, ainda mais na internet. Esse assunto eu nem falava tanto em palestra antes da internet, porque dificilmente a, a, o, o, a, a pessoa maldosa é corajosa todo maldoso geralmente é covarde não tem coragem de te encontrar face a face e falar que não gosta de você são poucas as pessoas que fazem isso mas com a internet a pessoa na casa dela, ela pode escrever mal de todo mundo, ela fala mal de Jesus Cristo fala mal da sua mãe, do seu pai do seu tio, fala mal do mundo inteiro, por quê? Porque ela está atrás de uma tela, ela está entre aspas segura não juridicamente, a gente sabe né, que a internet deixa rastros e, e isso pode ser até vir a causa de um processo, e existem casos vários e geralmente a pessoa pega quando fala isso, mas eu estou analisando aqui espiritualmente, não quero analisar juridicamente é outro passo porque juridicamente tem um passo para você tomar mas eu estou analisando espiritualmente isso denota o fracasso espiritual de alguém então já pensou se você desandar a ouvir pessoas fracassadas pessoas que querem a sua morte você já imaginou se essa moça que está fazendo tratamento para o câncer, com a filhinha, com o marido, todos rasparam a cabeça, se ela for dar ouvidos a essa pessoa que falou que não adianta nada porque ela vai morrer? Que tomara que ela morra de câncer mesmo? Você já imaginou se você dera ouvidos por uma coisa dessa? Você já imaginou se para cada coisa boa você for perguntar para alguém que é ruim, para alguém que é mal, para alguém que está vivendo trevas espirituais, o que, que ele acha da luz? Ele odeia a luz, amigo. Ele odeia, minha irmã tanto que ele está nas trevas, olha a vida que a pessoa tem, você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas que dão conselhos para os outros, os conselhos sobretudo amorosos, têm a vida amorosa destruída, nunca dão certo em coisa nenhuma, mas dão palpite na vida amorosa de todo mundo? Então você conhece os frutos você conhece a árvore pelos seus frutos. Aquilo ali é só espinheiro, só tem espinho, não tem fruto. Só tem espinho, querendo dar conselho de amor, de bondade, de sabedoria. E você ouvindo. Você dá muito ouvidos para muita gente. E quando você fica dando ouvido demais para as pessoas, muitos deles não gostam de você. E muitos gostam, mas a vida é sua. A opinião deles, embora seja verdadeira, é verdadeira e honesta para eles. Quando você ouve a sua mãe. Você vai falar, por exemplo, assim, eu vou empreender um negócio eu vou empreender, vamos pegar algum material, vou montar uma lojinha para ganhar dinheiro, vou vender produtos na internet, e a sua mãe que te ama demais, vai falar, não, minha filha vai estudar para fazer um concurso, não vai fazer isso não, isso não vai dar certo, ela fala não por maldade, ela fala por amor, por carinho, mas você não pode ouvi-la nesse, nesse quesito, porque ela, a, ela não tem a experiência empresarial que você está querendo ter e buscando, então ela dá um conselho de amor e de carinho, mas sem experiência nenhuma na área dos negócios. Porque ela só cuida de casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a gente ouve, mas com, muito, com muita tranquilidade. Porque a opinião verdadeira sobre você é a sua. Eu prefiro, claro, num exemplo aqui drástico, que o um mundo te odeie e você se ame é preferível do que o um mundo te amar e você achar que não vale nada. Você tem que mudar essa maneira de pensar. Ah, mas isso quer dizer que eu não vou ouvir os outros? Você vai ouvir o que os outros vão falar. Mas você não pode dar crédito para tudo que te falam. Porque cada um nesse mundo acha uma coisa. Não é assim, por exemplo, com o coronavírus. Vamos pegar o negócio do vírus, da pandemia. Tem gente que acha que não existe pandemia. Tem gente que acha que a pandemia vai matar todo mundo. Tem gente que acha que a vacina é um truque, que vacina não adianta, e tem gente que está doido esperando se vacinar. Tem gente que está em casa há oito meses, nove meses, sobretudo se for de idade, se cuidando, e tem gente que está na praia agora, está em festa, em rave com duas mil pessoas. Cada um é cada um. Cada um tem sua opinião. Tem gente que torce para o Palmeiras, tem gente que torce para o Corinthians, tem gente que torce para o São Paulo, tem gente que torce para o Flamengo, tem gente que não torce para nada como eu. Tem um monte de gente que faz muita coisa ou não quer fazer. Cada um tem a sua opinião. Nós somos espíritos eternos. Nós somos a somatória de todas as nossas experiências, em todas as nossas existências anteriores. Isso é, é, criou o que nós chamamos de persona, de personalidade. Isso é você, o que você é. Você é o resultado de tudo que você lidou, de tudo que você fez, das coisas que você viu, das pessoas que você conheceu, das que você amou, das que você detestou. Então, em matéria de história espiritual, nós podemos ser parecidos, mas nunca somos iguais, por isso que cada caso é um caso, por, por isso que quando a espiritualidade ela vai, vai reencarnar alguém, e essa pessoa vai para o gabinete da reencarnação e passa lá vários meses, quase um ano, preparando para a reencarnação, isso é muito estudado, é estudada a necessidade daquele pai, daquela mãe, daquela cidade. Cada cidade que nós nascemos tem uma vibração diferente. Dependendo de onde nós nascemos, os espíritos já sabem a probabilidade da nossa instrução. Se eu nasci em Votuporanga, é, interior do estado de São Paulo, a espiritualidade sabia que as escolas que eu ia estudar seriam em Votuporanga, é, não seriam em Nova York. Porque se fosse em Nova York eu falaria outro idioma. Se eu falasse outro idioma estivesse em outro país, possivelmente eu não teria conhecido a doutrina espírita quando eu conheci. Note que tudo altera. Se eu tivesse nascido num outro país em vez do Brasil, se eu tivesse nascido lá na Alemanha, em, na, na, na Alemanha, em, em Munique, em vez de Votuporanga no estado de São Paulo, essa live não estaria acontecendo. Possivelmente eu não seria espírita. Eu não teria feito palestra desde garoto. Então a espiritualidade sabe que ela tem que montar. Isso é um quebra-cabeças infinitamente mais complicado do que você imagina. E a espiritualidade vai montando de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas possibilidades, probabilidades. Se a espiritualidade sabia que eu, que eu seria espírita, que eu seria um pregador espírita, estaria envolvido até o pescoço com a doutrina espírita, fazendo palestra, conhecendo Chico Xavier, eles não iam me reencarnar na Suécia. Na Suíça, você entende que cada caso é um caso? É muito estudado. Os meus pais, que já prepararam esse caminho, que deixaram ser, que nunca colocaram obstáculos para eu ser o que quisesse ser nessa área da espiritualidade. Isso foi tudo preparado. E assim é para mim, para você, para todo mundo. Cada caso é um caso. Nós achamos que não é mais ou menos. Não é mais ou menos, não. É, é bem mais mesmo. É milimetricamente estudado. Então eu sou um Espírito eterno, você é. E eu tenho experiências que você não tem. E você tem experiências que eu não tenho. Então eu posso te aconselhar de acordo com as minhas experiências. E dentro do conselho que você vai ouvir, mas vai praticar, se achar que é conveniente, está que você precisa ter a palavra final. Você ouve todo mundo, todo mundo que te quer bem. Se você perceber que não quer bem, nem ter ouvidos. Não deixe a pessoa ficar descarregando veneno em você. Porque por mais que você fale que não vai seguir aquilo ali, você fica impregnado. Se vem gente toda hora, você toma banho, tá limpinho, vem toda hora com alguém com uma pá de terra e fica jogando em você, tudo bem, você toma banho. Mas se você faz isso a vida inteira, sempre um pouco de terra fica no olho, no nariz, na boca, no ouvido. É ou não é? Você vai ficar meio com gosto de terra, com cheiro de terra. Então pare de deixar os outros querer te enterrar, ficar jogando terra em você ouvir todos que você desconfia que te querem bem, estou falando desconfiando porque certeza você não tem, vai ver a pessoa você acha que te quer bem, e muitas vezes os maiores inimigos são, são aqueles que, que a gente acha que são amigos que você não está preparado e ele te atinge pelas costas, então por isso que eu estou falando, aqui a palavra é estudada para aqueles que você desconfia que te querem bem, você vai ouvir se você desconfiar que a pessoa não te quer bem não te deseja, a pessoa começa a falar fala em, no outro momento, em momento oportuno eu uso muito essa frase. Quando eu falo no momento oportuno, eu estou querendo dizer... Sai da minha frente que eu não vou te ouvir. Quando a pessoa começa a falar assim... No momento oportuno eu responderei isso. É no momento que eu tiver com vontade... Bom, não estou afim de ouvir isso agora. Porque você já carrega tanto problema... Tanta dificuldade... Tanta angústia... Tanta aprovação... Tanto sofrimento... Está no mundo que tem essa bendita dessa pandemia... Vai saber se você não está desempregado, ou trabalhando e ganhando pouco, ou trabalhando e ganhando bastante, mas com depressão. Eu não sei a sua história, mas você sabe a dor que carrega. E ainda vai ficar dando ouvido para outros, vai ficar carregando pedra que é dos outros. Isso não te pertence. Sai fora, Satanás. Que isso não é meu. Isso não é meu. Então, esse é um ponto muito importante para você crescer espiritualmente. Ainda mais, e eu insisto demais nisso, eu sei que parece repetitivo, mas no mundo da internet, todo mundo tem opinião sobre todas as coisas todo mundo dá pitaco sobre todas as coisas, todo mundo dá opinião, todo mundo quer. E muitas vezes a opinião é de maldade, não é uma opinião baseada realmente no meu coração. Não, é baseada no fé, no amargor, no amargo da vida, no ódio, no rancor. Não é opinião, é sentença condenatória. Ele está tentando destruir a tua existência, destruir a sua vida. Está tentando transformar a você em pó. E você precisa vencer isso. Não dê tanto ouvidos. Tudo bem? Falei isso ontem. Posso passar para o terceiro? Não reparem, para quem está chegando agora, se você bebe água no meio da, 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 da transmissão, beba. Quem já assistiu palestra minha ao vivo? Tem muita gente, né? Eu estava contando, já fiz mais de 8 mil palestras. É quem já assistiu palestra minha ao vivo Sabe que eu bebo muita água Dá uma paradinha para beber água Então sete regras importantes Para você ter uma vida feliz Terceira regra O tempo O tempo Cura tudo O tempo cura tudo Claro que não é só o tempo Se você não fizer nada porque se houver só o tempo mais a inoperância, você vai passar um milhão de anos sofrendo. Eu comecei falando isso daqui no, no início da nossa transmissão de hoje. O tempo cura tudo é no sentido de que, conforme o tempo vai passando, você vai tornando-se uma pessoa melhor espiritualmente, mais crescida mais avançada espiritualmente, mais amorosa, mais caridosa, e sendo mais humilde, mais caridosa, arrependendo-se do mal que fez, reabilitando-se no presente, na construção de um futuro melhor, você vai utilizando o tempo como corolário na construção da sua vida. Então essa dor que você está sofrendo, essa angústia, essa tristeza, dê tempo ao tempo. O tempo vai curar. Quando eu não dou o tempo ao tempo, qual a primeira experiência que eu tenho? Ruim. A ansiedade. Já ouviu falar de ansiedade? A ansiedade é o excesso do tempo. É o excesso do amanhã. É a presença do amanhã no hoje, atrapalhando o tempo presente. O tempo que já foi, chama-se como? Passado. O tempo que não chegou, vai chegar. Chama-se como? Futuro. O tempo que nós vivemos chama-se como? Presente. O excesso do futuro mata o presente. Olha a palavra, presente. Você destrói o presente com excesso do futuro. Por quê? Porque a pessoa não dá tempo ao tempo. E não vos preocupeis. Jesus falando, e não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia bastam as suas preocupações. Imagine, meus amigos, se eu fosse me preocupar com o dia de amanhã. Amanhã, peço licença para citar um exemplo particular. Amanhã eu vou chegar cedo na Câmara. É o meu primeiro dia como presidente da Câmara para valer. Eu tenho mais de 20 reuniões agendadas, fora a posse de três suplentes. Então amanhã, a, a, eu já sei isso domingo, eu tenho 23 compromissos amanhã. Eu sei que dessas reuniões, 10 são pepinos gravíssimos que vão aparecer para mim. Reuniões de, de coisa que vão chegar para mim... Que aquilo ali é de ficar com o cabelo em pé... Literalmente... Com o cabelo em pé... E quem não tem, vem o cabelo da orelha fica em pé... Então eu sei que amanhã vai ser um dia de muito pepino... De muita coisa... Mas você acha que eu vou ficar... Ai, mas amanhã não vou dormir hoje... Porque eu estou desesperada... Porque amanhã eu vou ter uma pepinada... Porque amanhã é amanhã... Eu só tenho hoje... E no hoje... Agora... Eu vou falar de Deus... Vou falar para você ficar calmo, porque eu estou calmo. Para você ficar confiante. Pra... Porque é, é o hoje que nós temos. O amanhã quando chegar chama-se presente transformar-se-á no hoje que nós temos. E quando hoje chegar, se aparecer problema, eu resolvo. Dentro das possibilidades que eu posso, posso resolver. Mas eu não vou sofrer por ansiedade. Porque a ansiedade te faz sofrer, até quando não há problema. Você já viu pessoa que vai fazer uma viagem? Vamos imaginar que ele vai para a Disney, ele vai para Paris não é problema, é um, é um passeio maravilhoso você vai para Paris amanhã e hoje ele já não dorme, está desesperado tá? meu Deus do céu, e esse, esse avião será que vai liberar, será que eu vou conseguir chegar em Paris, será que eles vão aceitar esse atestado de vacina lá, será que o meu passaporte é tudo certo? Ah, meu Deus do céu quer dizer, a ansiedade vai matando o presente, que era para ser muito satisfatório muito gostoso muito alegre, a ah, ansiedade é o excesso do amanhã no hoje, fazendo com que o futuro destrua o presente. Então viva um dia de cada vez, segue o conselho de Jesus. A cada dia, bastam as suas preocupações. Eu tenho as minhas preocupações hoje, as minhas alegrias hoje O amanhã. O amanhã não existe. Ah, mas vai existir. Vai existir é uma coisa e existir é outra. Você um dia falar, ah, um dia eu vou ser rico, é uma coisa você ser rico já é outra porque se você é rico você pode fazer um cheque de um milhão de dólares se um dia você vai ser rico, talvez você não está podendo fazer um cheque de mil reais então o tal do vai ser, vai que não vai é ou não é, esse negócio é do vai, do pode que dá, vai ver, não pode, não dá e não é assim, o futuro reserva muitas surpresas você não imaginou um ano atrás que a gente teria coronavírus, que nós estaríamos entrando num janeiro com tantos mortos nem eu também imaginei, nenhum de nós imaginou mas a gente tem que viver um dia de cada vez você tem hoje o domingo para viver. Você vai viver hoje o domingo. Você vai fazer o que deve fazer hoje. O que, que a gente vai fazer? Ah, eu posso orar. Orar tá ótimo. É o que você vai fazer. Coisa ótima, coisa boa e valorosa é aquela que você faz com atenção plena. Com atenção plena. O que eles chamam de mindfulness. Que é aquela, é aquela mente centrada, ampliada no momento. Carpe diem. Viva o dia. Atenção plena. Presente perpétuo. Eu já falei isso sobre mindfulness, sobre atenção plena e presente perpétuo. Já fiz lives sobre isso daqui. Do presente perpétuo falando de Thich Nhat Khan, que é um monge que está na França e ele é do Vietnã, um monge budista, falei do mindfulness que é essa tendência, o nome está em inglês, mas é uma atenção plena também, são palavras diferentes para expressar a mesma ideia, a ideia, a espiritualidade, o sentido é o mesmo, a alma é a mesma, de você prestar atenção no tempo presente que você tem, ele é um presente, ele é importante, é importante desembrulhar o presente e vivê-lo, brincar com ele, portanto o nosso terceiro ponto de hoje é, o tempo cura tudo, confie em Deus, Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para as nossas vidas. Amanhã eu terei um dia extremamente corrido com várias atividades, conforme eu disse. Mas dando tudo certo, dando tudo certo, eu chegando em casa no horário, eu vou fazer uma live às 8 horas da noite, dando tudo certo tá bom? Então fica marcado a live se eu não falar nada, live vai ter, se eu ver que não vou conseguir chegar em casa, eu vou postar de onde eu tiver, olha, tô aqui na rua ainda tô trabalhando na câmera, não vou chegar 8 horas da noite em casa, não vai dar pra chegar mas, se eu não falar nada, amanhã te encontro aqui, 8 horas da noite, pra gente continuar amanhã eu vou falar sobre o quarto ponto das sete regras para você ser feliz. Amanhã é o quarto ponto, ainda falta o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Oito horas da noite. Mas vamos agora orar pedindo a Deus amparo, proteção, deixa eu colocar lá com a música da oração. Separe enquanto isso o copo com água, sua garrafinha com água, para que a gente possa fazer oração, tratamento espiritual e fluidificação da água. Senhor, Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo físico. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho que possamos ganhar honestamente o sustento, o pão abençoado de cada dia. E levarmos em forma de dignidade e de amor a todos aqueles que convivem conosco. Mas igualmente rogamos as tuas bênçãos a todos os desempregados, aos milhões de desempregados que temos no Brasil e no mundo. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas te pedimos a oportunidade de ganhar através do trabalho honesto, o pão abençoado de cada dia, permita que essa pessoa na segunda-feira, já levante animada, e possa levar o seu currículo, enviar o seu currículo, desde cedo Senhor, mostrar levantando cedo que ela tem vontade de conquistar, de progredir, que ela se prepare, que ela estude, que ela faça cursos, que ela se capacite a cada dia, e possa então pleitear um bom trabalho, e ganhar esse pão abençoado de cada dia, para poder viver com dignidade, pagar as suas contas, nesse mundo material, transitório, mais importante na nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Portanto, pedimos um trabalho para essa pessoa. As tuas bênçãos rogamos a todos os portadores de depressão, de síndrome do pânico, pessoas que vivem angustiadas, desesperadas, atormentadas pelo medo da morte, pela perda dos sentidos. Vivendo uma vida muitas vezes sem eles. Uma vida sem sentido. Uma vida sem destino. Como uma bússola que perdeu o ponteiro. E a pessoa não sabe mais seguir o norte espiritual. Anda pelas grandes cidades do mundo. Carregando as próprias penas e amarguras. Como se houvesse perdido o endereço do Teu reino de amor e paz. Rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, a todas essas pessoas portadores da síndrome do pânico e da depressão, da tristeza e da opressão, da insônia, do medo, do nervosismo constante, da bipolaridade, das manias, do transtorno obsessivo compulsivo. As Tuas bênçãos rogamos a todos aqueles que através dos vícios criaram dependências mentais gravíssimas e dependências espirituais mais graves ainda, rogamos libertação para eles, tratamento, cura, para os nossos irmãos portadores do câncer, fazendo a radioterapia, a quimioterapia, aos nossos irmãos com tuberculose... com coronavírus... internados, hospitalizados... alguns entubados, inconscientes... as tuas bênçãos... rogamos a todos os infectados... para que recebam tratamento... para que tenham condição... de viver mais um tempo na terra... as tuas bênçãos... rogamos para aqueles que hoje... se despediram desse planeta... E que hoje retornaram ao plano espiritual. Para que eles sejam acolhidos, recebidos, amparados, protegidos, envolvidos. Nas tuas mais poderosas bênçãos de amor e de paz. Rogamos Senhor o tratamento espiritual aos que têm dor de coluna, dor nas pernas, na cabeça, nos olhos os cardiopatas, os transplantados e os que estão na fila do transplante, há aqueles que têm problemas nos órgãos internos, no rim, no fígado, no baço, no coração, que têm os pulmões comprometidos, os possuidores de problemas sanguíneos, ósseos, musculares, que os médicos do espaço intercedam favoravelmente agora para que essa pessoa receba todo o amparo e proteção. Ah Senhor, as tuas bênçãos rogamos oh a esse simples copo com água está ao lado do celular do tablet ou do computador permita Senhor que essa água seja fluidificada balsamizada com o bálsamo de teu amor impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores E ao beber dessa água, que estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Fica conosco, Senhor. Nesse ano que se inicia, dá-nos a Tua paz, a Tua proteção e o Teu amor. Pai nosso que estás nos céus, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Beba a sua água com fé. Muito obrigado por tudo, meus queridos amigos e irmãos. Que vibração gostosa. Eu espero do fundo do coração que você receba aí o que eu senti aqui. Se Deus assim permitir, amanhã estaremos todos juntos às oito horas da noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Seja feliz e até amanhã.